0: Bueno, el título de este mensaje es El corazón es importante o su corazón es importante. El creyente, el cristiano, debe cultivar un corazón para Dios. El, mire, y del corazón depende de todo lo que somos y lo que hacemos. Nuestro corazón es la fuente de todo lo que esté en el interior. Miren lo que dice ahí, por favor, Mateo 12:35. Dice: El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces yo quiero que note que la palabra corazón significa la fuente de la vida. Lo que uno es, lo que uno piensa y lo que uno siente. Algunos tratamos de arreglar síntomas de nuestras vidas, pero el problema está por adentro. O sea, tenemos que ir al meollo del asunto que es el corazón. El problema mayor de todos nosotros cuando queremos arreglar un asunto exterior o en la superficie, en la superficie pues no, nunca logramos cumplirlo, porque el problema está ¿dónde? en el corazón. el corazón. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema y está en el corazón. Entonces cada una de las cosas que vamos a ver en este día trata de observar la importancia del corazón y cómo usted y yo debemos aprender a tener un corazón para Dios, cómo es que nuestro corazón puede cambiar. Así que vamos a ver en este día ¿Por qué importa el corazón? Déjale una pregunta. ¿Usted está cultivando un corazón para Dios? ¿Qué, ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Vamos entonces a empezar en primer lugar. Escriba ahí lo que Dios hace con nuestros corazones. Lo que Dios hace con nuestros corazones. Proverbios 15.11 dice así. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más? ¿Qué cosa dice ahí? Los corazones de los hombres. Los de los hombres. Ahora mire, aquí la Biblia dice que delante de Dios están los corazones de los hombres. O sea que Dios sabe lo que hay en el corazón. Y hay unas palabras sinónimas en, eh, en la Biblia que trata de que Dios sabe o conoce el corazón, como la palabra escudriñar. Viene Proverbios 20, 27, por favor, estamos ahí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo, ¿de qué dice ahí? El corazón. el corazón. Y la palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente una cosa. Entonces Dios, Él escudriña, Él examina el corazón. Podemos escondernos de la gente, podemos dar una fachada o podemos dar una impresión diferente en, la, en el externo, pero Dios sabe lo que hay en el corazón. Y eso nos debe dar, en verdad, temor, de creer que estamos escondiéndonos de Dios. Dios sabe lo que hay. Letra escriba ahí, Dios pesa los corazones. Es una, esa expresión, pesar, significa que Él ve, evalúa las intenciones del corazón y de todo lo que está detrás de nuestros actos. Proverbios 2 dice así la Biblia, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová, ¿qué hace? Pesa los corazones. Pesa los corazones. Dios pesa los corazones, Él evalúa, Él sabe las intenciones del corazón, Él sabe que se está pensando detrás de su acto. O sea, una persona puede hacer o decir una cosa, pero a veces no conocemos o no sabemos cuáles son esas intenciones detrás de esos actos. Pero Dios lo sabe. Por ejemplo, aún cosas buenas que hacemos, podemos tener malas intenciones, Usted quizás puede ayudar a una persona, pero con la mentalidad de que le devuelvan un favor a usted. Dios conoce los corazones, Él pesa el corazón, Él evalúa el corazón. Dios también sabe lo que hay en su corazón cuando hace un bien para otra persona. Y quizás la gente le puede criticar y decir: Ahí está un barbero, ahí está una persona aprovechada, pero no es así el asunto. Y la gente puede malacusarle, pero ¿quién conoce el corazón? Dios conoce lo, lo que hay detrás de su acto, la intención que hay detrás de sus actos Entonces, Por los dos lados es una bendición, que aunque nadie lo sepa, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe, pero si todo el mundo lo sabe y la intención es mala, ¿quién lo sabe? Dios lo sabe, por eso es importante que usted reconozca que Dios sabe Él evalúa, Él conoce nuestros corazones ¿Quién nos conoce mejor que Dios? Bueno, mire, usted conoce a sus hijos bien y sus hijos vienen y le hacen preguntas, ellas ¿Sí, pueden notar las intenciones detrás de, esos, de esas preguntas. Estamos en temporada de Navidad y, y ¿qué es lo que los niños están pensando ahorita? No están pensando en celebrar el nacimiento de Cristo y que van a adorar a Dios porque bendito sea Osana en las alturas, nada de eso, ¿verdad? Y bueno, tenemos la tradición, la costumbre de comprar regalitos, algo bonito, ¿verdad? algo lindo. Pero tres de mis hijas se atrevieron a pedirme un segundo regalo. Digo, ¿cómo te atreves? Y dice, gracias, por ya está ahí el regalito, pero luego me dicen, ¿podrías comprarme otro regalo? ¿Para qué quieres otro regalo? Bueno, pues, quiero dos. Y dije, ¿tú crees que está bien que te compre dos, tres? Yo te puedo comprar diez regalos, pero ¿por qué? Quería yo saber, pero después me di cuenta que se pusieron de acuerdo porque después vino otra. Y vino otra, una campaña que estaban haciendo, para ver si podían eh, pe, 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 presionar esos botones emocionales de mi corazón. También eh, les he les les yo que vino una de mis hijas, es la más atrevida. Esta atrevida tiene mucha fe porque ella sabe, que voy a decir que no, pero todos vienen viene y pide. Y me dijo que si le compraba un celular. ¿Para qué quieres un celular? Dice, para hablar contigo. Yo conozco a mis hijos. ¿Usted cree que esa es la intención detrás de, de esa pregunta? que en verdad quiere un teléfono y está pensando, voy a hablarle a mi papá, aunque está en el otro cuarto, le voy a hablar. O sea, uno conoce las intenciones a veces de nuestros hijos, pero mira, llega el tiempo donde ya van madurando y muchos podemos disimular bien con nuestros actos, con nuestras palabras, pero Dios sabe los corazones. Él sabe lo que hay en el corazón. Mire Proverbios 24, 12, por favor, dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que, ¿qué dice ahí? Pesa los corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Oh, dice la Biblia que siempre entiende Dios todo lo que usted está haciendo y él entiende sus intenciones, sus motivos, porque él pesa, él ve, él evalúa <coughs> las intenciones de su corazón. Así que vemos, estamos mirando que Dios, ¿qué es lo que Dios hace con nuestros corazones? Vimos que Dios pesa los corazones. Dios prueba los corazones. Tú hazlo. Dios prueba los corazones. Proverbios 17.3, estamos ahí. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová, ¿qué hace con los corazones? Prueba Él prueba los corazones. Esta palabra probar significa examinar las cualidades de una persona o de una cosa. Y Dios examina su calidad para saber su intención genuina, la insinceridad y la honestidad. Y le, mire, le voy a de, volver a repetir en este momento, tenga mucho cuidado lo que usted está pensando en su corazón, lo que usted siente, sus motivos, su meditación, porque Dios lo sabe. Usted puede ocultarse de su esposa, Puede ocultarse de su esposo, puede ocultarse de sus padres, hijo, jovencita, puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a todo mundo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios lo sabe. Dios sabe lo que usted estás sintiendo, todo, todos tus motivos. O sea, todo eso tiene que ver con las, las, las decisiones de la carrera que escoges o la escuela donde vas, eh, el motivo de los, del trabajo donde tú eh, estás trabajando. Dios sabe todo eso. Él sabe cuáles son tus motivos. Él sabe cuál es tu motivación. Él sabe por qué lo estás haciendo. Y dice la Biblia que cuando él, como Él es el que pesa, Él va a dar al hombre según sus obras, Él te va a pagar de acuerdo a tus actos. Entonces no podemos nosotros creer, bueno, yo voy a escapar, estoy bien en la superficie, estoy responsable con mi esposa y mi familia, estoy trabajando, estoy haciendo todo, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dios evalúa y Él dice, bueno, de acuerdo a tu corazón, yo te voy a pagar. Vuelvo a repetir el otro lado, es que quizás no estamos ocultando ni un pecado, y usted tiene un corazón sincero, ha sido maltratado, ha sido abusado, ha sido despreciado, pero usted ha sido confiando en Dios, usted sigue confiando en el Señor. Dios dice, yo conozco tu corazón, voy a pagarte conforme a esa obra. Porque aún decimos, no hermano, yo te perdono, pero por dentro no lo perdonó. O le dice a su esposa, ya, ya, ya está, mira, no te preocupes, ya no te voy a, ya no, ya no me molesta lo que me hiciste. Pero por dentro usted todavía tiene un rencor, una, una rencilla, Dios sabe, Dios conoce. Dios conoce los corazones. Un dicho verdadero. ¿Caras vemos? Corazones, corazones no sabemos. Te puede sonreír. ¿Ya andando de la vuelta? Como me cae mal ese hermano. Así somos la raza, no diga que no. Ahí estamos sentados, ay, estamos celebrando con la familia y ahí viene el primo, quita la silla, quita la silla para que no se siente. así. Y a veces usted, hay gente que lo hace muy visible, pero otros que no lo hacen. Hola, ¿cómo estás, primo? Pero por dentro, uh, Dios conoce el corazón, Dios sabe por qué este está buscando eh, cierto trabajo, cierta carrera, Dios sabe todo, Dios prueba los corazones. En segundo lugar, vimos en primer lugar, perdón, lo que Dios hace con nuestros corazones. ¿Qué hace primero? Dios pesa los corazones, Dios prueba los corazones. Y en segundo lugar, vamos a ver los diferentes tipos de corazón, los diferentes tipos de corazones. Note que todo nuestro estudio tiene que ver con cuál libro de la Biblia. Todo tiene que ver con Proverbios. Proverbios es un tremendo libro de enseñanza para el creyente y el cristiano. En primer lugar, escribo ahí, el corazón justo, el corazón justo o el corazón del justo. Dice Proverbios 15, versículo 28, de esta manera: ¿El corazón de quién dice ahí? Del justo, del justo piensa para responder. Más la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahora, el justo es el que hace el bien, el que hace justicia. Eh, el justo no solamente es una persona que ha sido salva, pero es una persona que es obediente a los mandatos de Dios, es el que vive de acuerdo a la ley divina de Dios, es la persona justa. Tengo ahí una lista del corazón justo y usted lo puede ver ahí. Es una persona con un corazón entendido, una corazón, un, un, un corazón prudente. Proverbios 15, 14 dice así, el corazón, ¿qué dice ahí? Entendido. entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Esa palabra entendido significa una persona prudente. La persona prudente es una que tiene discernimiento y buen juicio. Creo que vaya a Proverbios en su Biblia, capítulo 2, versículo 2. Dice pero oye, dos, 2:2, estamos ahí haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si es tu corazón a qué cosa dice ahí, a la prudencia. prudencia. Mire, la palabra prudencia es una persona que tiene buen juicio, discernimiento. El hombre justo tiene un corazón que sabe discernir lo que es lo bueno. Y lo que es lo malo? Una pregunta que muy a menudo hacen o los jóvenes, los niños o los creyentes, los cristianos inmaduros, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no puedo ir a aquel lugar? ¿Por qué me impiden que yo haga esto? Lo que le hace falta es discernimiento, discernir, es hacer diferencia, hacer juicio, y decir, esto es bueno y esto es malo. Porque nuestra sociedad, según la Biblia, dice que a lo malo le llama bueno, le llama bueno y a lo bueno le llama malo, le dice el matrimonio es malo, el vivir, tener relaciones sexuales con quien sea es bueno, el tener que ir a la iglesia es malo, el ir a, lo, a el, hacer lo que tú quieras en tu vida, no, no asistir a la iglesia, no congregarte es bueno, entonces el mundo todo lo que es malo le ha llamado bueno, y a lo bueno no, no le llama, lo desprecia, dice que esas, no, esas cosas no sirven, y el creyente debe saber esto, Dios le da dirección e instrucción para todo en su vida, todo, cómo tener un matrimonio feliz, cómo gozarse con su esposa, cómo dirigir sus finanzas. Todo está en las escrituras y Dios quiere que usted aprenda con su Biblia a tener un corazón que disierne, que sabe ser prudente, tener buen juicio. Hay a Proverbios 14, 33, por favor. Uno tiene que inclinar su corazón a la prudencia. La palabra tiene que tener el deseo de querer ser prudente porque ese es el corazón del justo. El corazón que hace la justicia quiere aprender a discernir lo que es bueno. Quiere aprender a discernir lo que es justo. Proverbios 14, 33 ¿estamos ahí? Amén. En el corazón, ¿de quién dice ahí? Amén. Del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Entonces el Señor quiere que inclinemos nuestro corazón a prudencia para que tengamos un corazón sabio y sepamos discernir, tomar decisiones importantes. ¿Qué hace la persona con discernimiento o no? Recibe mandamientos según Proverbios 18. Estamos ahí. El, el sabio de corazón, ¿qué dice ahí? Recibirá los mandamientos. Más el necio, de labios caerá. O sea que el justo que es prudente, cuando se le da un mandato en la Biblia, escucha una enseñanza, la recibe. Esa palabra recibir significa que la pone en obra, la pone en práctica. Y no dice, ah, eso no me gustó a mí. Eso es muy duro. Eso es muy difícil. Eh, quizás eso es algo antiguo. Eso es para aquellos de aquella época, aquella era. Pero para nosotros, quizás, no, no, nuestra cultura no es así. No, la persona que es justa, con un corazón prudente de juicio, que hace con los mandamientos? Lo recibe y lo expone por obra. Proverbios 11, 29, nos dice la Biblia que la persona justa será puesta en liderazgo. El que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Note que hay personas que turban su propia casa, que causan problemas en su casa. Hay jóvenes que hacen llorar a mamá. Hay señoritas que le causan muchos dolores de cabeza a sus madres. Vino una vez una, una muchacha, le dijo a un, a, un, a un pastor, le dijo, no, es que mis, ¿tú, tú no sabes de mi casa. ¿Cómo? Dice, mis papás tienen muchos problemas, muchos problemas. Y le responde, sí, aquí estoy viendo uno. Porque la verdad es que el problema más grande que a veces tienen nuestros padres son los hijos. ¿Te acuerdan que le conté a aquel hombre que oraba Señor, quítale los problemas a mis papás? Quite los problemas a mi papá si al día, al día siguiente se murió él. Porque el problema más grande que muchos padres tienen son sus hijos, con una mala actitud. Hijos que eh, turban, que traen tristeza, que eh, traen dolor al hogar. Mire lo que va a heredar. Dice ahí, ¿heredarán qué cosa? ¿Qué van a heredar? Viento. viento. Que usted va a trabajar 40 horas y le diga, aquí está, ¿cómo, cómo vas a pagar con viento? ¿Cómo sentiría usted, hermano? que le paguen 40 horas, así que un viento, Uf, ¿le sirve algo el viento a usted? ¿No tiene un sistema solar ahí o uno así para que? La Biblia, dicen que la Biblia es muy seria, la Biblia tiene mucho humor. El muchacho, la señorita, que turba su casa, va a recibir como herencia, viento. Pero el que es sabio de corazón, él va a ser puesto encima de estos necios. O sea, que los necios, como Dios no los bendice, siempre están debajo de otra persona. Los sabios, Dios los coloca en lugares altos para ser líderes, para ser los jefes, para ser los patrones. Mire, Proverbios 16, 23, el, el prudente habla con sabiduría. Es el corazón del sabio, hace prudente, ¿qué cosa? Boca. Su boca, y añade gracia a sus labios. O sea que una persona que es justa y tiene prudencia, sus labios siempre edifican a otro, es prudente, calcula bien sus palabras, se mide se preocupa por no decir algo que ofenda a otra persona o que le falte respeto. Y recuerde, aún si hablamos cosas muy directas y muy sencillas, Dios conoce el corazón, sabe nuestros motivos detrás de ello. En siguiente, tengo ahí abajo el corazón apacible. Proverbios 14.30, estamos ahí. Amén. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La palabra apacible significa que es dulce, agradable en la condición del trato. Y Dios quiere que nosotros, los, los creyentes, tengamos un corazón apacible. Que tratemos bien, de una manera agradable a los demás. Especialmente este varón trata a su esposa de una manera apacible, dulce. Su esposa no es como su amigo que usted puede tratarlo. Y, porque los hombres así somos. Los hombres eh, usamos la palabra ya en nuestro país, eh, México, usamos la palabra carrilla. ¿Escuchaba carrilla? Que molestamos, ¿eh? nos molestamos entre todos. Ahora yo también trato de, de mantener el respeto. Eh, porque algunos que siempre se pasan Se pasan del respeto Porque empiezan a ir bromeando Y bromeando Y les, se vuelven más pesadas las bromas verdad Y, y después ya empiezan a faltarse el respeto Entonces Yo trato siempre de mantener un respeto Pero también a veces como vemos a la esposa Tenemos confianza Y pensamos que ella la puedo tratar Como que si era un amigo No, tenemos que hacer dulces Aún en el trato Si está ella haciendo algo, manejando Porque los hombres son muy buenos para gritar Cuando la mujer está manejando <risa> Hasta para allá ah, y dice ya mejor tú maneja ¿verdad? porque dice manejas es que me duele la cabeza pero no pero se pone a gritar entonces ¿qué hace el hombre? ¿qué hace la mujer? no pues yo no manejo tú maneja ¿verdad? Eh, yo creo que lo, lo más difícil que es quiere probar el carácter de una persona vea cómo enseña a otro a manejar oh porque se agarran de gritando ¿verdad? la persona que no se maneja Entra un pánico, piénsale, no, hazte, pon el freno, ah, ah. no ves, que no ves, que no ves. Tenemos que ser apacibles, dulces, agradables en la condición y el trato. Letra B escribe ahí el corazón perverso, el corazón perverso o del perverso. Vimos el corazón del justo, pero quiero compartirles ahora el corazón perverso. La palabra perverso significa que hace las cosas con maldad. Podemos decir un corazón malo. Proverbios 11:20 dice así la Biblia, abominación son a Jehová. ¿Qué cosa dice ahí? Los perversos de corazón. Ahora, ¿quién conoce nuestros corazones? Dios. Dios. Él sabe, si hay quienes tienen una, una persona tiene un corazón perverso, Él sabe. Es un corazón que hace las cosas con maldad. Porque hay gente que lo hace hasta con una sonrisa. Hacen las cosas, disimulan, o dicen cosas burlonas, pero detrás, bueno, todo se ve bien aquí. Pero por dentro del corazón tienen unas malas intenciones. Y Dios sabe ese corazón. Dios sabe quién es la persona que tiene un corazón perverso. Al corazón perverso no le va bien. Mire, Proverbios 17, 20. El perverso de qué? De corazón. De corazón nunca hallará qué cosa? Bien, bien. bien. Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Dice que el corazón, que, al la persona que tiene un corazón perverso, nunca le va a ir bien. Nunca significa... Nunca. Por eso, mire, la persona malvada la, Dios, la tiene, tiene a Dios en su contra. Es lo que muchos no comprenden eso. Muchos creen en el trabajo que tienen que avanzar al hacer quedar mal a otro. Y Dios sabe ese corazón. Él sabe lo que usted está haciendo. Él sabe que usted piensa que así es la política en el trabajo y tengo que ser barbero con el patrón y tengo que poner abajo a los demás. Oh, yo trabajé con muchos así. que tenían una lista de cosas que... Tenían mal de otra persona. a ver vino que aquí llegó tarde este caballero y lo estaba notando Ah, era Jorge, miró que, mira, estaba echando a perder el aceite. Y luego se mira por acá y dice, no, este Mario, ya miré, ya miré lo que hizo Mario. Quebró una pipa ahí. Y luego una vez entré a, a la oficina del patrón y ahí estaba él con la lista. Fíjate que esto y aquello y el patrón, gracias, gracias chismoso, síguele, síguele. Pues le conviene al patrón, ¿no?, tener un soplón. ¿eh? Pero si no es su responsabilidad, no lo haga con maldad. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que aprender a simplemente hacer nuestro trabajo con un corazón correcto, recto, hacer lo mejor para Dios. Y si algún día nos pregunta el patrón, entonces ahí es donde tenemos que decir y sin echarle también exageraciones. Dicen, oye, se nos acabó el aceite, ¿Tuviste viste quién desperdició este aceite? Bueno, sí, sí, vi. Jorge González, <ríe> él fue, bueno, yo no quería decir nada, patrón, o lo que puedo hacer es decirle, ir con él el corazón, dice, Jorge, noté que se está cayendo el aceite, necesitas ayuda, te puedo ayudar, no, pero el corazón malvado, no, qué bueno que le va mal, no, hombre, bueno, aquí, ¿verdad? Que así es el corazón malvado. No trabajé en lugares así, ¿no? en construcción. ¿No te quieren enseñar a usar las máquinas? ¿Ah? Usted entra y quiere ser... Yo entré en una compañía de pintura y el mero mero, ahí era el esprayador. hubo uh, cuidado con el esprayador porque él era el mero mero. Él duraba como medio día preparando su ta, tu pintura, su máquina, el pistón y todo. Y ahí gritaba, ¡eh, les voy! Y yo entré del lijador, ¿no? Me dieron una lija y yo tenía que lijar la madera todo el día, mano, bueno, todo el día, ocho horas lijando, 40 horas a la semana, semana tras semana. Los primeros días estaban mis dedos sangrando. Otros me decían, ponte tape para que no se te sangre. Y yo decía, no, no, que se te haga callo para que no ocupes ya nada el tape. Y luego, bueno, quería oportunidad de aprender a hacer otro, porque del lijador iba al preparador y del preparador subías al pintor y del pintor al sprayador. No, yo veía, le pagaban mejor al asprayador, trabajaba más tranquilo. Y yo decía, pues, como yo? No, no, tú, tú no sabes. Tú estás bien aquí. No nos quieren enseñar. Ya sé, hay gente malvada, que no quiero que este avance. No quiero que esté porque ellos dicen, si él avanza, me va a quitar mi puesto. Es una, pues un corazón perverso. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Y quizás usted puede ayudar a una persona y lo ascienden a él y a usted no. Pero es el corazón bueno. Dios sabe lo que hay en su corazón Y Dios le va a bendecir a usted Cuando usted ayuda a otra persona Proverbios 6.14 dice la vida que tiene pensamientos malos El perverso ¿Estamos ahí? Dice Perversidades hay en donde En su corazón note, Andando ¿Anda qué cosa? Pensando ¿Qué cosa? El mal en todo tiempo Siembra las discordias Note que el perverso aquí Siempre está pensando ¿Qué cosa? Cosas malas entonces ahí está el problema, es que ¿por qué siempre pienso cosas malas? Porque tiene un problema, su corazón, el corazón está malo, el corazón está perverso. Y otra cosa que es una persona perversa, ese pasaje se siembra discordia. ¿Qué es una discordia? Disensión, divisiones dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del trabajo, en la iglesia, viene de un corazón malo, no de un corazón bueno. Y muchos en la iglesia aún vienen con intenciones según santas y muy piadosas, no es que eso está pasando, y lo que están haciendo es sembrando discordia, porque Dios sabe los, 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 los motivos que hay en su corazón. Cuando usted transmite o comunica algo, ni lo que dice Proverbios 10:31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua que perversa. perversa será cortada. ¿Qué habla al perverso? Habla perversidades, habla cosas malas, habla de cosas sucias. Es por eso que un creyente no debe decir groserías ni malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? que es una grosería? No me diga una aquí, ¿eh? pero mire, que es una mala palabra? Algo que corrompe. Y hay palabras que hoy ya nos hemos acostumbrado. Nos sentamos a ver un programa y sueltan malas palabras en inglés, sueltan la F, sueltan la B, sueltan esto, y, y la gente está acostumbrada. Una vez me senté con un hermano y, que hay que ver una película, y puso una película, no sé, era de Tailandia, no sé dónde era, y estaba en su lenguaje ajeno, pero le puso el la audio en inglés, y empezó a decir malas palabras y muchas groserías. Y dije, oye, ¿no te molesta escuchar esas malas palabras? Y dije, no más son malas palabras, no sale no nada malo, dijo. No sale, o sea, no salen escenas explícitas, nada, todo. No, nada más son malas palabras. No. Porque usted se va a imponer a escuchar y a escuchar las malas palabras. Y un día, ¿qué va a pasar? Se me salió. ¿Pero por qué se le salió? ¿Dónde la colocó? Su corazón y de la abundancia del, del, del corazón, habla, habla a la boca. Si usted está escuchando constantemente groserías y malas palabras, ahora yo sé que hay momentos donde usted no lo puede controlar, usted está en su trabajo, tiene un patrón que le habla así de esa forma, le suelta que es tu hijo de no sé qué y le dice un montón de esto y ¿okay? aquí, y usted dice, ¿sabe qué? Yo no hablo así. ¿Podría, por favor, no hablarme de esa manera? No, pero es que no, otra vez te diga, yo no hablo así. Siempre me repitesle una, otra, una y otra vez. Una vez vino un oficial, ¿se acuerdan? les he contado esto muchas veces aquí. Un, un oficial grande, así este hombre estaba como así de 6'4", tenía toda su armadura. Su... No tuvieron guardia y nos miraban sus guardias y, en un mall. Y él venía con su bastón, su pistola y ahí nos las enseñaba. Ya, 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 ya. Y él venía aquí, el mall le pagaban 80 dólares la hora, imagínense, para poder trabajar. 80 nada más, lo que uno, nosotros ganamos al día, por hora le pagaban. Y un día vino, nos soltó unos chistes, pero bien sucios. Y yo no me lo esperaba, no me la quedé mirando. Y él miró, like, miró, si estás bien, estás más de la cabeza, O okay, ¿no lo agarraste? Sí, sí, supe, sí entendí lo que me quisiste decir, pero eso, yo no, eso, esas bromas, esos chistes no, yo, no me gustan. Me miró, estos, me miró así estos raros, ¿ya? Y después va yo creo, le preguntó a otro, ¿y estos qué traen? Y él dijo, no, es que ellos son cristianos. Ya sabes cómo son. No se divierten. Y ahí viene después, se viene arrepentido. Oye, perdóname, ¿no? ¿De qué? No, pues yo no sabía que ustedes no hacían eso. Mira, mientras ustedes estén cerca, yo voy a tratarlo mejor, no decir groserías ni malas palabras. Y si se me pasa, pues déjenme saber. Más te vale, ¿eh? Si usted se da a respetar en el trabajo, le van a respetar a usted. Pero si usted también anda ahí de, bromeo, de bromeando y diciendo bromas y sobrenombres, bueno, pues hay una persona en su trabajo que le dan un sobrenombre, le dicen el Piedras, no sé. ¿Usted, y usted, usted, sabe, usted sabe que él se llama Francisco? Usted llámale Francisco. El Piedras, el Piedras. No, no usted guarde respeto. De pronto le van a decir a usted el Casimiro y dice, ¿qué, qué es eso? Es lo que te llaman detrás de tu espalda. Imagínense. ¿Quisiera usted que tres faltaran respeto? No, tenemos que aprender a usar nuestros labios para hablar con gracia, dice la Biblia, y que nuestras palabras no sean perversas, que no sean malas, que no te hablen de temas sucios ni doble sentido. no estemos insinuando cosas que no debemos insinuar. Proverbios 10, 31, dice al final, La lengua perversa será cortada. cortada. Tengo ahí una lista rápida que vamos a ir, el perverso tiene un corazón malo, ¿si ¿Sí lo vemos ahí? Proverbios 16, 23 dice así, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El siguiente dice, la perversidad, tiene, la, la, la perversa tiene un corazón astuto. Proverbios 7, 10, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y qué dice al final ahí, y astuta de corazón. Esa mujer malvada que abandona el pacto de su esposo. Una mujer que traiciona a su esposo. Dice la Biblia que es una mujer astuta. Que tiene habilidad e ingenio para engañar a otra persona. Siguiente. Dice, el perverso tiene un corazón engañoso. Proverbios 12.20. ¿Engaño hay en dónde? En el, en el corazón de los que piensan el mal. El perverso tiene un corazón necio. Dice Proverbios 12.23. El hombre cuerdo encubre saber. su saber. mas el corazón de los necios, ¿qué hace? publica la necedad, entonces aquí el necio le gusta publicar, dejar saber por sus palabras, por sus actos, no bueno, que él es un necio, su forma de actuar, dice ahí el siguiente, tiene un corazón altivo o orgulloso, Proverbios 16.5, abominación es a Jehová todo altivo corazón. de corazón, vaya a Proverbios 21.4 por favor, Proverbios 21.4 en su Biblia, la persona orgullosa es la persona altanera, se jacta de lo que posee, puede ser aún de su belleza, quiere que otros lo sepan. Es presumido, increíble. Proverbios 21.4 dice, altivez de ojos, ¿y qué dice ahí? Orgulloso. Y orgulloso de corazón. Y pensamientos de impíos, ¿qué dice? Son pecado. el orgullo es pecado, el creerse más es pecadora. Ahora yo sé, vemos a veces vemos gente en la televisión, atletas, cómo actúan, ¿verdad? Y se creen muy altaneros y bien creídos. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo no va a actuar así esa persona? No conoce de Dios. Todo lo que ha logrado es para su propia gloria. Se jacta. Es lo máximo. Es lo mejor. Se cree muy, muy. Pero el creyente no debe pensar así. El creyente tiene un corazón humilde. Dice la que el orgullo es pecado. Es pecado enorgullecerse, creerse mejor que los demás, porque el que es creído desprecia a los demás después. Dice, los demás, pues, no tienen el mismo valor que yo, no saben como yo, no son tan inteligentes como yo. Y aún en el ámbito cristiano puede haber orgullo. Yo soy más espiritual, soy más servicial, doy más. mira ¿cómo estoy más atento? Escribo mejor notas, predico mejor, canto mejor, toco el piano mejor, limpio mejor que los hermanos. Nadie como yo. Es una persona orgullosa y Dios sabe si aún en las cosas de Dios lo hacemos con orgullo. Dios sabe si un predicador, Dios le ha dado un talento para predicar y lo hace para que él mismo reciba más gloria, reconocimiento. Dios sabe eso. Dios sabe si lo que hacemos en la iglesia, aunque es bueno y ayudemos a otro, Dios sabe. El, el necio publica su necedad y a veces publica también su orgullo. En una ocasión me acuerdo levantamos una ofrenda a la iglesia para otro ministerio. No me acuerdo si era un pastor, una persona en necesidad y se iba a pasar el plato, y le pidieron, el pastor le pidió al hermano que se iba a encargar de esa ofrenda, que se pusiera ahí atrás, para que cuando recogen la ofrenda, se la den a él, le va a poner un sobre y lo va a mandar, y mientras la ofrenda pasaba, y un hermano y saca un billete de 100, y en vez de ponerle el plato, se le acerca el hermano y dice, aquí está hermano, aquí, aquí está, pero mucha gente, mirá, <risa> voy a imaginar, ahí está el plato pasando, no, aquí todo tiene que ser discreto, ¿verdad? no, el ahí está hermano, aquí está, aquí está hermano, es nomás 100, es nomás 100. Eh, lo que se estaba levantando en ese momento era ayuda, una caridad, la, la isla le llama limosna. Cuando usted hace limosna, ¿sí? cuando ayuda a una persona de necesidad, dice que su mano derecha no debe saber lo que hace su mano izquierda. izquierda. No está hablando de una ofrenda, está hablando de limosna, charity, caridad, ayudar a un necesitado. Y lo más, lo más curioso de todo esto es que a la gente le gusta actarse, especialmente los políticos, dejar saber al mundo cuánto han dado. Ahí viene el político. No, yo he ayudado miles y miles en caridades a esto y aquello. Dios dice que eso debe ser sin que nadie lo sepa, anónimo. Solamente la persona que está recibiendo la ayuda debe saberlo. Eso tiene que ver todo con el corazón orgulloso, altivo. Proverbios 18:12. mire lo que dice la Biblia. Antes del quebrantamiento, ¿qué hace el corazón? se eleva al el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. O sea, que Dios cuando quebranta, dice, no lo hace nada más porque Él quiere quebrantar. Dice que algo sucedió en el corazón de una persona. ¿Qué sucedió? Se elevó, se enorgulleció, se, en, se levantó el corazón. Mire, Proverbios 28, 14 también, por favor. La palabra, la, el, el hombre orgulloso también, se endurece, el corazón endurecido es aquel que no quiere recibir instrucción, enseñanza, ya no es sensible a las instrucciones de Dios, Proverbios 28, 14, estamos ahí, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que, cae ahí, endurece su corazón, ¿qué va a pasar con él? caerá en el mal, vimos ahí en primer lugar, el corazón del justo, el corazón del perverso, pero escriba ahí por favor el corazón sentimental, el corazón sentimental. Aquí ahora está hablando el efecto de las emociones del corazón. El corazón es el centro de nuestra emoción. Ahora, estamos el, el órgano, ¿verdad? Como el corazón. Cuando me duele el corazón estoy enamorado, ¿qué hacen las muchachas que tienen corazoncitos, verdad? Mi esposa me mandaba notitas con un corazón. decía R y E para siempre. ¿Qué vale? con un corazón. Y es porque aparentemente eh, es en esta área donde sentimos a veces la emoción, el dolor, lo sentimos en esta parte, ¿no? Como que el corazón es, aunque no es físico, en verdad el, el, la tristeza, pero ahora sabemos que es por el estrés y todo que el corazón empieza a elevarse, empieza eh, a latir un poco más rápido. Y es por eso entonces que la Biblia usa ese aspecto también lo que es el corazón, porque el, sin el corazón tampoco podemos vivir, y el corazón... Es donde también llevamos los sentimientos. La vida habla, dice ahí abajo, un corazón triste. Triste es una que siente pena, aflicción, que está congojado, dolorido, con poco ánimo. Dice Proverbios 25.20, habla del corazón afligido. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que, se, eh, o el que sobre el jabón echa vinagre. Ahora, ¿qué pasa cuando le quita la ropa a una persona en tiempo de frío? puede enfermar y se puede morir. Y Dios hace esta comparación a aquellos que cantan esas, esas canciones, a la persona que tiene depresión, tristeza. Y muchas de esas canciones así son, ¿no? Me dejó y se fue, ya no estoy con ella. ¿Y qué, ¿Y qué hace la persona? Se siente más triste, se deprime más. Una de mis primas, siempre que tenía problemas con su primo, con su novio, perdón, ponía su Marco Antonio Solís. Y me lo ponía a todo volumen, que se oía por toda la cuadra. Y me dejaste, si no sé. Y a mi papá antes de ser creyente le gustaba mucho uno que se llamaba José José. Y solo en el mundo, me acuerdo. Todavía toda, toda, me viene a memoria. Ella se llamaba Marta. Eh, canciones de tristeza, de aflicción. Y el creyente no debe estar escuchando ese tipo de música. Aún en inglés tenemos uh, R&B, música de enamorados, eh, música de, me dejó, me quebró el corazón uh, cantantes como Taylor Swift que cantan mucha música de esa forma y se fue y me traicionó esa música no debe el creyente nunca debe escuchar de ese tipo de música porque es como que le están quitando a usted su ropa en el tiempo de frío o es como echarse sobre el jabón vinagre se echa a perder entonces Dios quiere que usted aprenda a tener un corazón alegre lo vamos a ver un momentito Proverbios 2.25 nos habla un corazón acongojado. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La palabra congoja es pena intensa por una gran desgracia o temor. Y la palabra abatir significa que estás derribado, estás en la tierra. En otras palabras, el corazón que, eh, quebrantado, acongojado, que vino por un algo horrible o un temor, te quita las ganas, te quita las fuerzas y te tiene tirado. Y Dios quiere que el corazón más bien sea alegre y la buena palabra alegra el corazón. ¿Y cuál es la mejor palabra? La palabra de Dios. Esta es la mejor palabra que nos puede dar el gozo y alegría. Y también la buena palabra es la palabra de ánimo. Tenga un amigo que le anime, un amigo que le va a animar con la palabra de Dios. Si es posible, tenemos que entrenar nuestro corazón a alegrarse. Porque mira, si usted fue creciendo y en su casa siempre escuchaba quejas y quejas y esto está pasando y puras desgracias, usted ya entrenó a sentirse así siempre. Tiene que aprender ahora a gozarse y a gozarse y a gozarse y, y, y estar alrededor de gente que le van a levantar. ¿verdad? Ahorita, alégrese, contento, ánimo. ¿Tenemos ¿Nos va mal en la vida? A todos nos ha ido mal, a toditos. Y lo peor que vamos a hacer es empeorar la cosa. ¿Para qué empeorar? Hay que mejor mejorar la cosa. Hemos tenido pérdidas económicas, hemos tenido problemas en las, en las relaciones, familias, hemos tenido pérdidas de familiares, seres queridos que han muerto. Todos hemos enfrentado problemas, pero nuestra iglesia no es para venir y hacer una fiesta de lágrimas y decir, pues ahora tú cuentas tus penas. Y ahora cuento pues, es lo que hacen las barras. La gente va y ahí empiezan a desahogarse con sus camaradas, sus amigos. No, y esto, ya que mejor hay que venir y hay que animarnos unos a otros. Hay que alentarnos unos a otros, hay que fortalecernos y no tener un corazón acongojado. Proverbios 15, 13 habla de un corazón dolorido. Dice al final, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Recuerde, este dolor es un sentimiento aflictivo que le hace padecer de ánimo y le abate. ¿Qué significa abatir? ¿Se acuerdan qué significa? Que te queda sin fuerzas y te tira al piso. Y ahí está la gente desanimada, ¿qué hace? No quiere moverse, no quiere hacer nada, quiere simplemente estar tirado. No tiene ganas, va afuera, fuerzas el trabajo, hace todo sin ganas. Y Dios quiere que usted no tenga, usted, Dios no quiere que usted tenga un, coro un corazón dolorido. y Si ese dolor viene por una maldad, aprenda a perdonar. Perdone para que Dios sane el corazón. Perdone para que Dios le dé ese alivio. Después dice ahí abajo, un corazón amargado. Un corazón amargado. Proverbios 14, 10. Dice así la Biblia, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Qué es la amargura? Es cuando usted convierte la ofensa en un dolor constante y se convierte en un resentimiento que nunca le deja. Y usted está enojado constantemente por lo que me hicieron, por lo que me faltaron, porque no me han pagado y te puedes amargar por una cosa, una ofensa. Aunque la ofensa sea válida, aunque sea verdadera, aunque es real, yo no quiero minimizar su problema, pero usted tiene que aprender a cuidar su corazón de caer en amargura. No se amargue. La amargura es un asunto espiritual, es un asunto del corazón. Y abajo, número tres, tengo un corazón alegre. Vaya Proverbios 15, por Proverbios 15. Oh, debemos ser alegres, hermanos. Que la gente nos vea con alegría, a pesar de nuestras circunstancias. Alegraos, alégrate, regocíjate en el Señor. Los cristianos deben ser los más felices sobre la faz de la tierra. Me acuerdo yo escuchar una vez a un pastor, se llamaba, él se llama Joel Herrera, pastor en Oaxaca. Se me, me quedó bien marcado en mi mente. Me dijo, la diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que tiene a Cristo. Dice, el incrédulo y el cristiano, los dos enfrentan problemas económicos. El cristiano y el incrédulo, los dos enfrentan problemas eh, de salud, problemas en la familia el cristiano y el incrédulo van a sufrir igual. La diferencia es que él tiene a Cristo que le ayude. Y el incrédulo no tiene eso. Por eso tenemos que aprender a gozarnos, regocijese. Si usted tiene un corazón que está adolorido, acongojado, tiene un corazón que le hace falta gozo, aprenda a regocijarse en el Señor. Dios quiere que usted sea alegre, que usted sea feliz. Pero mire, la felicidad que Dios le quiere dar no es así al costo nada más. De Dios quiere que sea feliz. No, Él quiere que usted esté en su voluntad y así viene la felicidad. Porque también yo sé que he escuchado, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ha escuchado eso? Y Dios quiere que tú seas feliz. Y ahí está la persona. Dios quiere que sea feliz. Pero, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser feliz? Bueno, Dios te va a dar felicidad cuando tú lo obedezcas. Ah, ya no me gustó. Porque todos queremos declarar y decretar. Yo decreto que esto va a pasar. Usted y yo no somos nadie para decretar. Lo que tenemos que aprender es a gozarnos en el Señor. Pero ellos es 15.3, estamos ahí. El corazón... 15 13 El corazón alegre. alegre hermosea el rostro Vuelvo a decir, mi querido hermano, la alegría se ve, se nota. Mire mi expresión acá arriba, por favor. ¿Cómo me veo? ¿Preocupado? No okay, deja cambiar. ¿Y ahora cómo me veo? Ok, triste. ¿Qué tienes? Bonjour, perdió. Yo me acuerdo cuando perdieron los Lakers. Yo andaba tan triste. Ahora veo, miro hacia atrás y ¿qué estaba yo pensando? No era ni mi equipo, yo no gané ni un centavo. ¿Por qué estaba triste? Y ahora tampoco puedo comprender por qué me trae felicidad que gane mi equipo favorito. Pero tampoco. ¿De qué sirve eso? No, tampoco gane ni un centavo. ¿Eh? A veces buscamos felicidad en las cosas momentáneas, temporales, porque ya viene otro mundial. <risa> y ya no te gozas con el mundial del 2022. O viene una comida y te gozas con ese alimento, con ese trabajo, estás disfrutando, escucha, con un pecado. El pecado trae gozo. Dice la Biblia que es un deleite. Deleite es alegría, satisfacción. Pero dice, la Biblia claramente dice que es deleite temporal, momentáneo. Y la gente a veces por gozarse ahorita, su carne se goce, se alegra ahorita, pero después se paga. Y quizás por eso es que muchos cristianos no pueden sonreír, no pueden estar alegres, porque dice el corazón alegre hermosa el rostro, o sea, sonríe. Hay un hombre en le había llamado Neemías que él tenía su cara triste. dice la ¿por qué está tu cara triste? Se ve en, la, en, en el rostro, es como la ventana del corazón lo que estamos sintiendo. Una niña pequeña que cuando le digo, hey, baby, hey, baby, hey, hey. sé. ¿Quién le enseñó eso? La sé. Fui una vez a México, una semana regresé y viene mi hija Hannah. Y estoy yo en mi silla en el escritorio. Me, se me queda mirando. Me dijo, en inglés, me dijo, You went to Mexico? ¿Fuiste a México? Dije, sí. Said, hmm. Se dio la vuelta y se fue. Tenía dos años. Yo vi esa actitud. Dije, hey, hey, Me hace un besito. Y volteé y me dijo, I don't want. No quiero. ¿Qué? Y luego me dice, I don't want besito. No quiero darte un besito. Se dio la vuelta y se marchó. ¿Y dice, ¿Quién te crees que eres tú? Dos años. Y esas actitudes se tienen que rectificar, se tienen que enfrentar, abordar, decir, eso no está correcto, esa actitud no, está, no es buena, no tienes que responderme de esa manera. Tenemos que tratar el corazón, porque si permiti permitimos eso, si usted permite que constantemente su corazón esté aflicado, mira por eso aquí está, miren, otra no quiero adelantarme. No, pues, ¿qué son? Sí, joder. Pero ahí es 15, 15. vaya por probar ya, mire. Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días, todo siempre va mal. Más el corazón, contento, tiene una, un quete continuo. Oh, aquí está una persona que trabaja escarbando todo el día. El él está contento, está satisfecho. Gloria a Dios, hasta Silva cuando Es un banquete continuo. Pero aquí está una persona que tiene un buen trabajo. Le pagan muy bien. No se tiene que esforzar. Pero para él todos los días son difíciles. ¿Qué es un problema? Corazón. Yo me acuerdo yo cuando trabajaba en el banco, venía la gente, miraba, decía, wow. Y le decían, ciudad, estudia para que trabajes aquí. Y él le decía, yo no estudié para entrar aquí. <risa> les apagaba sus ganas ¿qué hiciste? más tienes que trabajar echarle ganas pero yo veía a otras personas que aunque era un buen trabajo les pagaban muy bien sentados en una oficina nunca se les hacía callos en las manos nunca tenían que levantar tenían las uñas bien bonitas hasta hablando de hombres ¿eh? <risa> que no tenían no tenían que levantar nada pesado o oh, le pagaban 10 días de vacaciones 10 días personales les daban un bonus cada 3 meses pero para ellos era una aflicción ¿Por qué es un problema? El corazón. El corazón. Dios quiere que tengamos un corazón alegre. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio. Y el espíritu triste seca seca los huesos. Vimos en primer lugar lo que Dios hace con nuestro corazón. En segundo lugar, vimos los diferentes tipos de corazón. Y por último, ¿qué hacer con nuestro corazón? ¿Qué hacer con el corazón? Letra A, cuide su corazón. Cuide su corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra guardar significa cuidar, proteger, vigilar, preservar, mantener en secreto. O sea, cuide lo que usted oye, lo que usted ve, por dónde anda, con quién se junta. En un, en un mensaje escuché a un predicador muy sabio. Él dijo, si a usted le molesta, le afecta escuchar la radio, cuando hablan comentarios, ya se la gente llama... No escuches. Aquí tenemos muchas estaciones de radio, de política, y la gente llama y empieza a decir, y el que está escuchando ni está envuelto en la conversación, ¿no? se enoja, ¿cómo puede ser? Y se afecta su corazón. Se encolerizan. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer mejor? Si a usted le afecta a lo que pasa en el mundo y anda afligido que por Ucrania y aquello, mejor no vea las noticias. Yo le di el predicio, si no pueden con su propia vida, no pueden ni caminar con Dios, que piensa que va a cambiar el mundo, mejor esté ponga sus pies sobre la tierra, mejor. Voy a evitar ver lo que pasa en las noticias, no voy a ver CNN, NBC, Fox News, nada de eso, no importa si es right or left, es a la izquierda o a la derecha, todo es igual. Si le afecta a su corazón, no lo haga. Si no le afecta su corazón y le entretiene, adelante, no hay problema. Pero si usted se enoja, se aflige, se encoleriza, le, quita, le pone de mal humor, eh, le pone preocupado, le pone con ansiedad, mejor guarde, cuide su corazón. Guarde su corazón de lo que ve en la televisión, de la música que escucha, de las personas con que usted se junta, porque esas cosas van a afectar su corazón. O sea, para hacerle una persona perversa o para ser una persona justa y recta. De otra vez, aplique su corazón. Aplique su corazón. La palabra aplicar significa poner esmeros o cuidado en hacer algo. Dios dice, tu corazón ponlo a trabajar para cosas buenas. El corazón, le vuelvo a decir, tiene pensamientos. Usted tiene que estar en control de sus pensamientos. Y está ahí le llevando cautivo nuestros pensamientos a Cristo Jesús. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Bueno, reemplace sus pensamientos. ¿Qué cosas piensa? ¿Qué cosas medita? Si usted está meditando constantemente en alguna cosa, eh, por ejemplo, en autos, a si alguien le gustan los carros, todo el día piensa, autos, carros, 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 todo lo que está pensando, entonces usted tiene que cambiar eso. Tiene que meterle cosas nuevas a su mente. Ahí en Proverbios 22, 17, tiene que aplicarse a la sabiduría. Inclina tu oído y oye las palabras de los, de los sabios. Y aplica, ¿qué cosa? Tu corazón, tu corazón a mis sabiduría. O sea, aplique su corazón, póngalo, esmérese para conocer, dice ahí, sabiduría. Proverbios 23, 12, habla de aplicarse a la enseñanza. Aplica tu corazón a la enseñanza, enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Letra C, enderece su corazón enderece su corazón ¿qué debemos hacer con el corazón? debemos cuidarlo aplicarlo y enderezarlo Proverbios 23, 19 oye hijo mío y sé sabio ¿y qué dice al final ahí? Endereza y endereza tu corazón al camino entonces ya vimos que si usted y yo tenemos un corazón que es perverso ¿qué podemos hacer con él? enderezarlo es ponerlo derecho, porque si está torcido, tenemos que aplicarlo a las cosas buenas y arreglar el corazón. Eso es lo positivo y lo bueno, que Dios conoce el corazón y usted puede enderezarlo hoy mismo y Dios sabe que usted es genuino. Porque si usted quiere cambiar a vista de sus padres, hijo, o a vista de su esposo, después de tanto, tanto tiempo que lo han conocido, va a ser muy difícil. Aquí si el ser humano, el ser humano no conoce el corazón y quiere ver pruebas, pero Dios conoce el corazón. Proverbios 23, 26, aquí le enseñamos a los hijos que le deben dar su corazón a sus padres. Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. Tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahorita el corazón del joven está ligado a la necedad. Muchos jóvenes no lo piensan, no lo sienten, piensan que son muy inteligentes. Ya tengo mis 15, ya tengo 18, ya tengo 20. Y yo conforme voy más envejeciendo me doy cuenta que no sé nada. La gente que yo despreciaba a los adultos cuando era un muchacho, no, mira nada más, cuando yo tenga esa edad, voy a ser diferente. Qué orgulloso éramos, ¿verdad?, con nuestra juventud. Y ahora que tenemos una esposa, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, vemos que las cosas no es tan fácil como nos imaginábamos. Porque hay muchos que así lo ven. No, hombre, ven a una familia, no, esos niños eran Si fueran mis hijos, yo sí los enderezaría. Ni tienes hijos. Ni tu perro en tu casa te hace caso. ¿Cómo? esa es la necedad que hay en el muchacho, entonces lo que el joven debe hacer, como no sabe discernir, no sabe tomar decisiones, no tiene un corazón justo, tiene que confiárselo a sus padres, y aquí viene mi papá, vamos a ver, que él es mi papá, y este es el corazón literal de algunos muchachos, ¿eh? le dice, como yo no sé, yo necesito sabiduría, yo estoy creciendo todavía no sé decía Salomón yo no sé ni entrar ni salir o sea yo todavía necesito que alguien me guíe y la mejor guía son tus padres especialmente son creyentes dice dame hijo tu corazón aquí está papá mi corazón porque mi corazón me quiere engañar mi corazón me quiere desviar y como yo le di mi corazón a él quiere decir que donde vaya él y donde él me dirija yo voy allá voy pero es que yo me enamoré de una muchacha y vi sin papá no él quién sabe mejor? pero es que mira yo quiero ese trabajo mira este me van a pagar como 500 la hora dijeron vendiendo ollas no no pero mira nada más dame 500 para comprar mi primera ollas y después las voy a vender no conviene no conviene y ahí está el papá el corazón no tiene quién papá no sabe cuántas cuántos dolores de cabeza yo me ahorré simplemente hacerle caso ese de las ollas fue para mí pero no eran ollas eran cuchillos Y... Y yo le decía, no, papá, era, voy a ganar. Mira, me enseñó un cheque así grande. Lo puso el Señor, como 25 mil dólares. Ese es puro dice, Ese es puro engañar. Engaña. ¿Otra palabra? Sí. Gracias, <risa> hermano. Proverbios 3.5. Aprenda a fiarse, confiar en Dios. Enderez su corazón y confíe en Dios. Fíate de Jehová, de todo sí. corazón. Y no te apoyes en tu propia sí. Aquí está, mi querido hermano. confíe en Dios, aquí está. Sí. Pero es que yo aprendí otra cosa. Fíate de Jehová. Pero es que me inculcaron otra cosa. Aquí va la diferencia. Si tus padres nos enseñaron algo diferente, tenemos que aprender a fiarnos en Jehová. La sociedad enseña otra cosa. La, 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 la economía va de esta manera y tenemos que hacer esto. Pero Dios dice otra cosa. No, hay que siempre seguir lo que dice Dios. Así es como enderezamos nuestro corazón. Corazón es importante. Vimos, vimos en primer lugar lo que Dios hace con nuestros corazones. Él pesa los corazones. Él prueba los corazones. Vimos los diferentes tipos de corazones. El corazón justo, el corazón perverso, el corazón sentimental. Y por último vimos qué hacer con el corazón. Debemos cuidar el corazón, aplicar el corazón y enderezar nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias damos por esta clase. Te pedimos Dios que bendigas lo que viene por delante. Te pedimos sobre todo Señor que tú bendigas a la iglesia y que este mensaje sea bien recibido para que nos demos cuenta que los asuntos más importantes están en el corazón y tratan el corazón. Nuestras intenciones, nuestras motivaciones, tú las conoces. Tú sabes lo que sentimos, lo que pensamos. Pero también nos has dado enseñanza este día, Señor, de aplicar nuestro corazón a la sabiduría, de llevar adelante, Señor, nuestros pensamientos a cautivos a Ti, para que nosotros podamos tener el gozo y alegría y podemos siempre hacer lo que a Ti te agrada. Eso te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay.